2: le retour de Mario Dumont
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, Mardi 7 avril euh, Bonjour Vincent Salut Mario Alors, euh, autre journée où on sera euh, À vous donner les dernières informations Les derniers développements Certaines réflexions aussi sur euh, La pandémie On aura entre autres avec nous une, une une prof de psychologie, mais qui s'est spécialisée dans le deuil, parce qu'il euh, y a des choses spéciales qui se vivent par des familles, euh, ne serait-ce qu'en soins palliatifs, où c'est extrêmement restreint, la, les possibilités de visite en fin de vie. On doit avouer que c'est des choses qu'on a euh, non seulement jamais vécues, mais presque jamais euh, Imaginez, donc euh, on va passer à travers tout ça en ensemble. Euh, Vincent, tout ça alors qu'on est à une heure là que les, les scientifiques du euh, de la santé publique du Québec vont s'asseoir avec les journalistes et présenter leurs courbes, leurs scénarios.
5: Oui, c'est quand même très attendu. Je pense que c'est une une curiosité là, pour bien des Québécois de savoir un peu quelles sont les projections, les scénarios du, euh, du gouvernement du Québec. Donc, on sait qu'il y a eu euh, un peu certaines, euh, fait de longues discussions un peu partout là, à savoir est-ce qu'on devrait présenter ça au public ou pas. On s'entend que, du moins, on sent que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord euh, au niveau de la santé publique. Mais ça se fera donc à 15h30 séance. Euh, faut dire séance technique à huis clos. Euh, à 15h30 et ensuite à 16h15, donc on comprend qu'on ne saura pas on ne pourra pas vous diffuser ça en direct, ce sera avec les, euh, les, 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 les 16h15, correspondants parlementaires et à 16h15 conférence de presse avec l'adjoint du docteur Arruda, euh, Richard Massé on soupçonne que c'est parce que M. Arruda ne veut pas être là non plus parce qu'il est peut-être pas un grand il y, y a
4: quand même scénario s'arrimait avec Horacio il n'était pas un grand fan de ça exactement Alors, mais euh... en fait, à sa défense je vais te lancer une question. On est mardi. Mettons que mardi passé, on avait présenté des scénarios. Mais ben, il aurait été bien différent de ceux qu'on présente aujourd'hui. Déjà, en une semaine, on aurait dit, « Oups, ça a pris une tangente différente. Plus de décès. » Peu importe. Là, plus la éclosion foyer foyer de personnes âgées. Il y a toutes sortes de phénomènes qui arrivent puis qui font qu'on aurait revu les scénarios. Donc, si je dis ça, c'est pour dire, ben, « Ceux qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'on voit que ça nous donne une idée. » Il faut vraiment le prendre en se disant, « OK. » En date d'aujourd'hui, le mardi le 7 avril, nos meilleurs experts en épidémiologie au Québec, voici les pronostics qu'ils font. Mais s'ils le refaisaient mardi prochain, c'est sûr que leur ben, courbe serait plus pareille. Déjà, euh, les, les nouvelles courbes des
5: États-Unis viennent de changer aujourd'hui par rapport à ce qui a été présenté la semaine dernière. Le six 6 jours, 5 jours. Sur le 100 000 là, décès à 240 000. Euh, donc, il y a déjà des nouvelles courbes qui se dessinent. faut comprendre que tu as raison, puis on va parler beaucoup des CHSLD dans les prochaines minutes, mais ça peut changer très rapidement le taux de, de mortalité, euh, le nombre de décès au Québec lorsque ça rentre dans des, dans des, euh, des résidences nombreuses où il peut y avoir énormément de cas d'un coup. Euh, donc, on verra Là, 15h30 c'est cette, euh, cette réunion et ensuite à 16h15 on aura les premiers détails mais
4: ça c'est souvent le cas, des conférences de presse en deux temps dès que, dès que le gouvernement, que ce soit le ministère des finances ou dès que c'est très technique, là, où tu dis les journalistes là, tu peux pas te contenter d'une petite conférence de presse il faut que tu fasses ce qu'on appelle des briefings techniques donc tu vas expliquer aux journalistes et ensuite tu fais la conférence de presse technique donnant une chance aux journalistes minimalement de poser des bonnes questions si que tu leur envoies net frais de sec là, des de chiffres, des, des cahiers de chiffres d'en face, dire, les, le, le travail des journalistes devient quasi impossible, dire, ne serait-ce que poser des questions pertinentes, je veux dire, es noyé en quelques minutes dans des, dans des données, essaies d'étudier les chiffres pendant que l'autre parle en avant, euh, donc les briefings techniques servent dans ce genre de cas-là. Et,
5: euh, bon, faut dire, le, François Legault en a quand même un peu parlé là, à 13h, euh, disant qu'on verra donc une courbe pessimiste, basée entre autres sur ce qui s'est passé dans certains pays d'Europe comme l'Espagne, et un scénario plus optimiste. Mais, euh, d'un, il ne fallait pas s'alarmer du scénario pessimiste parce qu'on a davantage euh, de signaux qui nous amènent vers l'optimisme. On peut écouter François Legault là-dessus.
2: Il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je ne voudrais pas euh, alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios euh, où on, les pays ont été les meilleurs. Bon, alors
5: euh, on verra euh, un petit peu plus tard dans la journée, évidemment ça se recouvert' on va se joindre à nos collègues mmh. CN avec toi on pourra voir euh, le, le, le suivi de la chose ouais. tantôt.
4: Et il n'y aura pas donc de scénario, on ne se lance pas à ce qu'on aurait appelé, euh, ça avait circulé comme hypothèse un scénario probable, ça si on ne veut pas jouer à ce jeu-là de, ah. de, la, de, la, de, la, de la du pronostic précis et d'essayer d'envoyer le, le, le dard dans le milieu de la cible. Exact, on a même posé la question là-dessus, euh, François Legault
5: disait il n'y aura pas effectivement de courbe probable mais euh, Horacio Arruda disait on a on est dans le 75 c'est un chiffre qui lançait là, du à la volée là, mais 75% plus positif là, que négatif présentement dans les courbes au Québec. Vous vous rappelez que le bilan là, ajoutait quand même plusieurs décès aujourd'hui, 29 décès supplémentaires, donc le bilan au Québec est à 150, hausse de cas 760, donc 9 340 cas présentement, euh, hospitalisé 50 cas supplémentaires à 583 et aux soins intensifs, c'était stable, donc pas de cas
4: additionnels à 164. Ouais. Mais deux nuances là, quand est-ce qu'on dit stable les soins intensifs, mais dans les décès, il y a plusieurs personnes qui étaient, si tu décèdes, parce que c'était un cas grave, donc plusieurs étaient aux soins intensifs. Donc, c'est très On a peut des, des places se en soins intensifs avec les décès d'un, deux, deux, sur les hospitalisations. Euh, M. Legault est obligé quand même, en, à, en réponse à des questions, de faire une précision importante. On ne compte pas dans les hospitalisés, les gens de plus en plus nombreux qui sont en CHSLD, qui n'ont pas besoin de transfert en soins intensifs, mais quand même, on, leur amène, on les laisse dans leur lit au, au CHSLD, et là, on leur amène des soins équivalents au milieu hospitalier. C'est comme si on transforme leur leur lit de CHSLD qui serait un lit de résident en lit d'hôpital, En lit d'hôpital. On
5: ne dans... passera pas vraiment aux soins intensifs. Là, non. non. Mais pour ce qui est des hospitalisations, on, et même lui,
4: François Legault disait ça ça fausse un peu le chiffre. Ben oui, là. ben oui. Parce que et c'est un peu notre prochain notre, notre prochaine angle à couvrir, c'est qu'il est là le, le problème, elle est là un peu la la faille. Euh, moi je pense et peut-être que comme collectivement toute la population, les médias, on s'est beaucoup intéressé ces derniers jours à, aux délinquants de ceci. Il euh, y a trois personnes dans un parc, des petits nombres, ce qu'il qu faut qu'ils arrêtent. On n'en veut plus de rassemblement, on n'en veut plus, on le comprend. Mais pendant qu'on avait l'œil là-dessus, la maladie est entrée massivement, elle met massivement dans des CHSLD, elle s'est propagée à l'intérieur. D'ailleurs, 45 des décès au Québec, c'est dans les
5: CHSLD. Euh, c'est le chiffre qui a été donné euh, tantôt. Alors, en rajoutant là, les résidences, c'est un 20 Donc, on comprend là, que c'est vraiment dans les, les endroits. Là... Mais les deux tiers des morts, c'est des personnes âgées hébergées. Exactement. En, ce cas, en domicile, c'est 26,7 Sinon, là, on... en fait, 65 c'est résidences et CHSLD. Ce j'appelle au sens en... général
4: des personnes âgées hébergées. Dans la CHSLD, des cas très lourds, En résidence intermédiaire ou privée, des personnes semi-autonomes ou autonomes.
5: Ce qui amène à une, à une annonce du gouvernement euh, provincial tantôt comme quoi, euh, en raison là, de, du, du fait qu'on présentement le système hospitalier est utilisé moins qu'on prévoyait. On sait, là, on dit qu'il y a 6 000 lits, on en a 580 occupés alors il y a de la place, alors on va transférer maintenant du personnel des hôpitaux vers les CHSLD et certaines résidences, alors dans le but d'utiliser ces ressources-là qui ne sont pas utilisées là où il y en a besoin donc dans les résidences euh, pour personnes âgées, parce que là, les cas accumule quand même et on voit euh, on a parlé là, du dossier de du CHSLD de Sainte-Dorothée, c'est 105 aînés qui sont comptabilisés
4: parce, parce que c'est le premier endroit au Québec où on a osé faire l'exercice de tester tous les résidents 100% des résidents, on a fait un test universel on a eu toute une surprise là. Euh, 105 là, écoute, tu t'imagines que le virus à la là, est,
5: est à peu près partout là euh, donc, euh, sur des surfaces, part, combien, de du du,
4: combien de membres du personnel sont infectés pour avoir 105 résidents qu'ils sont, on Et imagine. Là.
5: On comprend que pour le personnel, c'est d'ailleurs le cas particulièrement à Laval où on demandait que non seulement les gens de ce CHSLD-là soient, soient testés, mais tous les membres du personnel des CHSLD de Laval soient testés. Parce il y a une grande peur. Tu ne veux pas, tu rentres au travail, tu t'occupes des gens, tu ne veux, veux pas les tuer. Là. Il y a une grande inquiétude dans les membres du personnel de dire « ben, moi, je vais être testé, je vais être testé même de temps en temps pour être sûr que je ne veux pas contaminer mon milieu de travail. Euh, » Le CHSLD, le notre dame de la Mercie, c'est 14 morts, euh, 14 résidents décédés à cet endroit-là.
4: C'est un bel exemple. À notre dame de la -Merci, il y a 400 résidents, Vincent. Faisons le même exercice qui a été fait à Sainte-Dorothée, à Laval. Là. Faisons le test à tous les résidents. Présentement, ils disent qu'il y en a 40 là, qui sont infectés, il y en a 40 qui ont été testés positifs. On va peut-être découvrir qu'il y en a 140 ou qu'il y en a 200. On va peut-être tomber en bonne note. L'impression que ça donne, ce qui s'est passé à, à Laval c'est que si on n'osait faire l'exercice de tester on n'a peut-être pas les tests, certains vont peut-être dire c'est inutile ou pas nécessaire de faire ça mais ça nous donne quand même une réflexion sur le portrait réel, la gravité de la situation et là il y a, je pense qu'il y a d'autres éclosions
5: oui. là. La presse rapporte deux euh, éclosions dans des CHSLD encore là, dans les dernières heures confirmées euh, CHSLD Yvon Brunet dans Ville-et-Mort qui est maintenant 15 cas euh, dont 3 décès CHSLD réal morel d'un euh, 9 cas euh, dont 8 décès dans ce, ce cas là euh, non, enfin, excuse-moi, Real morel c'est 9 cas, CHSLD il y, en a, il y en a un troisième, CHSLD Manoir de Verdun, 28 cas dont 8 décès, donc 3 CHSLD euh, touchés, alors on estime que c'est est évidemment le, le, une situation qui est très dangereuse pour bien des gens, alors on va transférer du personnel dans le but d'aider. Il y a quand même eu beaucoup de questions là, à, Fran à François Legault, à Mme Mécan aussi. Est-ce qu'on a fait des erreurs euh, là-dedans? Qu'est-ce qui est la source là, de contamination? Ben, là dessus on n'est pas euh, clair. Là, on
4: je ne sais pas que, que c'est simple. Là. Mais on, on, on va être obligé d'avouer qu'on a échappé à quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des efforts qu'on a fait dans la société que les citoyens ont fait, puis que euh, du point de vue économique, on a fait, puis que les PME, on a fait pour éviter la propagation. Là où c'était le plus sensible, le plus fragile, le plus à risque, on l'a échappé, là. Beaucoup. Je ne sais pas qu'on l'a échappé complètement. Je ne sais pas que c'est pas, dans certains cas, un peu rattrapable, mais la, ce qu'on, le fameux, tu sais, ce qu'il faudrait éviter à tout prix, là, Bien, on l'a C'est arrivé. C'est exactement euh... ça qui est, euh, qui est arrivé. Un
5: mot sur les équipements, les équipements rapidement, ouais. parce que François Legault a tenu à dire, pour ce qui est des équipements, là, on, euh, bon, euh, gants, masques, et tout ça, c'est stable, donc à peu près là, les mêmes chiffres qu'hier. Euh, là où il y a plus d'inquiétude c'est le réactif. Là, donc, ce qu'on utilise pour faire les tests, euh, ça fait quand même quelques jours qu'on comprend qu'on on est, est un peu à nerveux. une semaine à peu près. C'est ça, on est à 6 à 16 jours présentement. Euh, François Legault a fait le point un peu sur la situation. On peut écouter un extrait. Sur les, euh, sur les réactifs.
2: C'est le matériel pour faire les tests, euh, ce qu'on appelle le réactif, là, pour analyser les tests, ça prend du réactif. Actuellement, on en a pour six ou 7 jours, donc euh, on travaille très fort. Euh, je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg, puis que là, on est supposé d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes, mais là, euh, ça retarde, et puis bon, on a juste six ou 7 jours euh, de matériel pour euh, continuer de faire des tests.
5: Alors, évidemment, une inquiétude quand ouais. même. Si on ralent, doit ralentir le nombre de
4: tests, on n'en est pas là. Mais évidemment, c'est nuisible pour euh, la, la suite des choses. Du côté d'Ottawa, M. Euh, Trudeau euh, qui a fait le point un peu sur plein de nouvelles ententes là, pour faire fabriquer du matériel. Mais, évidemment, il a fait le point aussi sur ce qui est le gros enjeu de la semaine. Les gens qui se sont inscrits hier, aujourd'hui, c'est ceux qui sont nés en avril-mai-juin. Euh, les chiffres sont effarants là Vincent. Oui, et je pense
5: qu'on est quand même assez fiers là, de ce lancement là, euh, Justin Trudeau là qui euh, rappelait que c'est la deuxième journée euh, aujourd'hui donc pour les gens qui sont nés en avril, mai ou juin, euh, peuvent s'inscrire à la prestation canadienne d'urgence. On sait qu'hier, c'est plus d'un million de demandes euh, effectuées là. à certains moments on était à 1000 euh, à la minute. Euh, donc on est là à écoute à 3,7 millions. Là, si on inclut les gens qui ont fait des demandes d'assurance-emploi depuis le 15 mars, euh, c'est énormément il de reste canadiens. trois journées à, de demandes à rentrer. Absolument. Si on en rajoute comme ça un million à chaque jour là, pour les, 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 les trois prochains jours, ce sera quand même euh, assez important. Les
4: estimés préliminaires, il faudra le ramener à l'échelle canadienne, mais les estimés préliminaires au Québec, Le préliminaire, c'est qu'il s'est perdu presque un emploi sur six. Là. Entre un emploi sur six et un emploi sur sept en un mois. Qui 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 bon hein, peut-être qu'il y en a qui vont réapparaître des emplois qui quand l'économie va repartir. Mais je veux dire le nombre de personnes à pied, c'est invraisemblable. Et euh, ben,
5: il a fait le point sur les commandes, là, je vous le disais, sur euh, ce qui a été fait euh, à l'extérieur, en enfin, fait, les équipements, euh, comme quoi il y a des commandes qui arrivent à l'international. On a 500 000 euh, masques qui arrivent, là, des masques 3M, les fameux, euh, qui vont arriver des États-Unis. Euh, et également l'appel aux entreprises. 5 000 entreprises ont euh, offert de l'aide donc pour fabriquer des produits nécessaires. Jusqu'à 30 000 respirateurs seront euh, faits au Canada. Euh, D'ailleurs, on a posé la question, est-ce que 30 000, est-ce que c'est le chiffre qu'on sent qu'on aura besoin. Justin Trudeau vous expliquer que ben, pas nécessairement. Si on en a trop, on va les distribuer à l'international. Il y a des pays qui en auront bien besoin. Alors, euh, c'est la situation. Alors qu'il a salué quand même son homologue britannique, Boris Johnson, qui est toujours aux soins intensifs. Alors, le tenu à le, le saluer au nom de tous les Canadiens.
4: Johnson conduit dans un état stable.
5: Oui, stable, pas besoin d'aide respiratoire, mais on lui a donné de l'oxygène, donc un masque avec de l'oxygène Il pour serait conscient.
4: Il serait conscient, mais euh, bon, on se souvient. Mais, on... mais les, les Britanniques sont vraiment euh, suspicieux des nouvelles parce que, même si depuis le début, il y avait la bon. COVID, mais c'était pas grave, finalement, il est hospitalisé. Il hospitalisé, mais c'était à titre préventif, puis, finalement, il finit aux soins intensifs.
5: Ça à être plus sceptique, là que de, ouais, de la... Ça on, on a leur bien. juste,
4: c'est ça. Effectivement. Euh, et une des choses que M. Trudeau a annoncées, c'est 85 approbations de, de désinfectants, donc des, des solutions euh, hydroalcooliques, des gels hydroalcooliques. Et on va tout de suite parler avec euh, Gany Beauchamp, qui est copropriétaire de Chaptech Omnichem. C'est une entreprise qui est spécialisée en chimie industrielle et euh, qui, qui est prête à se lancer, elle aussi, livrer à des institutions, à des hôpitaux, du gel hydroalcoolique. Euh, bonjour, Mme Beauchamp.
6: Oui, bonjour, M. Dumont. Vous allez bien?
4: Oui, donc euh, vous ne faites pas partie là, des 85 euh, pour lesquels M. Trudeau faisait référence, qui ont obtenu leur approbation?
6: Malheureusement, non, mais on attend toujours. On a, on a confiance. Ça devrait être euh, d'une heure à l'autre.
4: On voulait vous parler pour essayer de comprendre comment, euh, comment ça procède. Parce que vous, vous en, vous en faites pas de ce genre de gel là en général, là.
6: Non, exactement. Nous, on est en chimie industrielle, mais pas spécifiquement pour les gels contact humains pour les mains.
4: Faites-vous des choses qui se ressemblent un peu ou des produits complètement différents en hein, fonctionnement régulier, là?
6: Des produits qui sont sensiblement la même chose, mais pour surface euh, dure. Donc, euh, désinfectant pour les surfaces, mais pas nécessairement pour les mains. Ah,
4: OK. Donc, plus pour des comptoirs que différent. pour le corps humain, là.
6: Voilà, exactement. Okay. Mais on s'en Exactement
4: Ok. Et donc là, euh, vous euh, quoi, quand il y a eu l'appel premier de M. Trudeau Vous avez répondu présent, vous avez écrit à Santé Canada Comment on procède pour dire pour offrir ces services?
6: Oui bien sûr, euh, effectivement donc en temps de, de, de pandémie actuelle Il euh, y a eu un fast track euh, qu'on dit Donc un appel à tout le monde pour dire comment vous pouvez aider pour faire différents moyens Donc il y a eu euh, des courriels sur lesquels on pouvait euh, annoncer notre entreprise et tout ça et il y avait aussi une zone justement pour faire l'application d'un code NPN pour Santé-Canada. Donc depuis le 18 mars dernier, là, on est euh, en train de travailler là-dessus. On suit le processus. Euh, mais c'est sûr et certain, comme vous avez dit, il y a eu un appel généralisé rapidement. Donc, euh, beaucoup de monde ont appliqué. Donc voilà, on est là-dedans.
4: Mm -hmm. euh vous avez eu euh, signe de vie, on vous a dit On est intéressé, faites ceci, faites cela euh, Donnez-nous un échantillon Qu'on analyse, qu'est-ce que vous avez eu comme rétroaction?
6: Bien, dans le fond, il faut savoir Qu'il y a différentes sortes de, de choses Qu'on peut faire, les gels hydroalcooliques C'est à peu près une formulation générale Actuellement, donc la formulation De l'OMS, celle-là dans le fond De l'alcool éthylique Isopropylique, glycérine et peroxyde. Donc par exemple, comme les ou les, les différentes entreprises utiliser le même genre de formulation connue. Donc, à partir de là, on n'est pas nécessairement obligé d'envoyer un échantillon pour analyse parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de là, le fast-track. Parce que normalement, il faut savoir que réussir à avoir un code euh, MPN comme ça, ça ou un DIN, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Donc, c'est sûr qu'actuellement, il y a vraiment une facilitation qui s'est faite. Donc, ce qu'on doit faire, c'est envoyer nos formules, nos étiquettes et tout ça, mais comme je vous dis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a tellement eu de demandes en même temps, puis je suis pas en train de blâmer Santé Canada, loin de là, parce que j'aimerais pas ça être à leur place actuellement. Ouais. Euh, par contre, le, le défi qu'on a là-dedans, c'est que, comme vous disiez tantôt, moi, je suis propriétaire de deux entreprises de chimie industrielle, dont Omnican depuis 25 ans, et Chaptech, qui a 25 ans d'âge aussi, et que nous, on a fait l'acquisition il y a quelques mois dans lesquelles on a des installations à pointe au trembles dans l'est de la ville de Montréal. On a des chimistes, on a de la capacité de production non utilisée. On a fait des partenariats, parce que nous, on est, euh, est propriétaire unique, donc c'est facile pour nous. Ça, on n'a pas de conseil d'administration, on, on peut aller rapide. Donc nous, on a appelé tous nos, nos, nos partners de business des dernières années pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut... Sauf que vous
4: allez, dire, vous allez me dire, c'est difficile de rester en attente comme ça, là.
6: Ah, mais regardez, moi, là quand on me dit « Go, là il faut faire une course », moi, je suis mère de famille. J'ai une petite fille de trois ans et demi qui habite chez mon frère depuis une semaine pour le confinement. Après ça, mes amis travaillent dans, justement, les, les, les hôpitaux. J'ai des chums qui sont gardiennes de prison. Mais ils savent tous que je suis en chimie industrielle et que je suis propriétaire d'une compagnie de produits chimiques. Fait que moi, qu'est-ce que tu penses que je fais, que je vois dans leurs yeux quand qu on se fait des FaceTime? Ben, ils
4: veulent des produits, fait, ils ont des besoins, bien. là
6: ils savent que j'en ai, ils savent qu'on a la connaissance, ils savent qu'on a des chimistes, ils savent qu'on a tout. Fait que moi, en tant qu'être humain, là, mettons de côté le business et toutes ces affaires-là, là, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu fais? Donc, il euh, faut que tu allumes. Fait que moi, dans le fond, euh, depuis trois semaines avec mon père, on court, on fait des téléphones, on remue ciel et terre parce que nous, on nous a dit, go, on y va. Fait que nous, quand c'est go, on court. Hein? Puis après, c'est dur de nous arrêter. Donc, euh, puis... Mais, mais choses, vous ne pouvez, voilà. pouvez
4: pas mettre des produits comme ça pour les mains, euh, les vendre dans les institutions que, que vous avez nommées prison, hôpitaux, euh, système de santé. Tant que ce n'est pas approuvé par Santé Canada, c'est ben totalement oui, impossible.
6: Exactement. Puis c'est correct aussi parce que Santé Canada nous permet, puis il faut qu'il y ait Santé Canada, il nous permet justement de départager... Qu'est-ce qu'on peut acheter de qu'est-ce qu'on peut pas acheter dans des institutions. Tu peux pas commencer à acheter des trucs au coin de la rue puis c'est tout à fait. C'est un gage de garantie. Ce qu'on dit par contre, c'est que nous, on, on a tout, on a nos laboratoires, nos chimistes, on fait des, des, des certificats d'analyse, on est en mesure de, de, de donner tout ce qui est en comme un produit régulier. C'est pas parce qu'on est en temps de pandémie qu'il ne faut pas donner des produits de qualité. Mais l'affaire qu'il faut pas oublier, c'est en volume. Moi, je suis pour. Moi, je, je travaille avec les micros de Siri. Je travaille avec plein de monde, c'est toutes mes amis. n'y a aucun souci avec ça. Ils ont besoin de certaines matières premières, à part l'alcool, parce que c'est pas moi qui est propriétaire de l'alcool. J'ai fait un partnership, Mais ils ont besoin de peroxyde, ont besoin de glycérine. Appelez-moi, puis ils savent tout. Ils m'appellent, puis je leur envoie. Ça me fait plaisir de les aider, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait des initiatives un peu partout au Québec. Sauf que nous, avec mon partenariat qu'on a fait, on est capable d'approvisionner rapidement en 4 x 4 litres, en palette du stock dans justement les services essentiels. Moi, mon, mon plan, c'est ça, c'est à dire, comment on est capable de se mettre en partenariat? Les entrepreneurs, vous le savez, me suis dit, bon, des entrepreneurs, c'est quoi? Bien, ça se démerde, puis ça trouve des solutions créatives, puis, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu sens les mains liées, parce qu'on veut faire les choses correctement, c'est sûr qu'on va faire les choses correctement, on a des réputations, on, on sait ce qu'on fait. Pis, pis si on ne serait pas en pandémie, je vous dirais venez visiter mon lab, il est super cool il est super beau, on a plein de donc voilà,
4: ben, voilà. Votre message est très clair, puis on va espérer qu'il soit entendu, puis que vous puissiez vous mettre merci. au service des, des autres, euh, Madame Beauchamp merci exact. beaucoup de nous avoir parlé
1: Merci beaucoup, au revoir, merci.
4: bonne chance Gany Beauchamp, copropriétaire de Chaptech OmniChem Ouais. Elle reconnaît que Santé Canada a un travail rapide à faire mais c'est sûr que c'est frustrant pour euh, quand il manque... Ouais, c'est toi qui attends puis qu'il y a une demande. Ouais, parce qu'il manque de produits d'un côté, puis de l'autre côté, toi, tu serais capable très rapidement d'en rendre disponible. Puis il te manque un... Non, si
5: on voit des, des faux masques qui circulent, des trucs comme ça, on comprend qu'il y a quand même
4: non, une certification qu'il faut faire.
5: Pis à mon avis, ils font quand même vite. Là, tu vois, il y a 85 cas, euh, 85 dossiers réglés, là, confirmés. Alors, je euh,
4: pense qu'ils font quand même assez rapidement. Euh, on a du nouveau, Vincent, et là, euh, préparez-vous, les gens qui vous étiez fait une idée, ça arrive parfois, et c'est pour ça que le système de justice fait des, des procès pour présenter tous les côtés, une médaille et toutes les versions, mais là, on reçoit euh, de différentes sources, là, une autre version de ce qui s'est passé dans le stationnement du Walmart de Fleurimont à Sherbrooke en fin de semaine.
5: Oui, qui amenait à des accusations aussi, là, assez graves de Nassim Koudar là, relié à un incident en fin de semaine au Walmart de Sherbrooke. Là, on se souvient cette histoire où un agent de sécurité a été frappé par une voiture, sa tête a frappé le sol, euh, toujours en, en, dans un état critique. La tribune arrive avec une histoire euh, euh, disons, euh, des détails qui apportent euh, un éclairage nouveau là, sur cet incident-là. Euh, C'est que lors de la, de la de la, de la preuve. Lui va subir son enquête pour remise en liberté le mercredi demain au palais de justice de Sherbrooke, mais une vidéo captée par euh, qui a capté une grande partie de la scène, caméra vidéo et euh, la l'avocate de la défense a euh, pr voulu présenter cette vidéo-là qui montre donc qu'à 17h samedi, là. je vous raconte ce qu'on voit dans l'image selon la tribune, dans les images euh, il est au Walmart des Galeries 4 Saisons. Euh, C'est capté entre 16h30 et 17h. Nassim Koudar, Koudar qui est refoulé là, par l'agent de sécurité Philippe Jean. Il euh, n'y a pas d'altercation physique, mais on sent qu'il y a une altercation verbale. Le client retourne à son véhicule. Il est rejoint par sa conjointe, quitte les lieux, euh, mais au passage... ça le type est dans son véhicule. Dans son véhicule.
4: En route vers chez eux.
5: Là. Non, ben, il, fait, il fait un arrêt à côté du, euh, du, euh, du gardien pour euh, lui dire okay. quelque chose. Il lui aurait dit de s'aller s'acheter des lunettes au Dollarama. C'est ce qu'on nous dit, mais il lui dit quelque chose... Et Philippe Jean, à ce moment-là, serait parti en trombe en direction de son véhicule, qui est un gros camion blanc, démarre à toute vitesse pour rejoindre Nassim Koudar, qui lui reparle chez lui, qui quitte le stationnement. Et euh, l'agent l'aurait coupé, donc coupé sa trajectoire. Il bloque le chemin. freine brusquement pour éviter la collision. Euh, Philippe Jean, donc, serait sorti de son véhicule pour courir en direction de celui de Nassim Koudar. Ce dernier aura alors reculé de plusieurs mètres pour éviter l'altercation. Lui court vers son véhicule, l'autre recule. Euh, il repart à la course en direction du véhicule qui poursuit sa route, saute sur le capot du véhicule. Euh, on Parce explique une
4: complètement une autre version. Là,
5: oui, ben on explique qu'il qu pas frappé. il saute sur le capot. Et frappe sur le pare-brise. Alors, il est sur le véhicule, frappe, frappe un par brise la route, à coup de point. et à ce moment-là, Nassim Koudar aurait, déci aurait décidé donc de, de, de poursuivre son chemin, donner un coup de volant qui amène euh, Philippe Jean à tomber au sol et à se blesser. C'est là, là qu'il y a eu des blessures graves. Mais ça montre que c'est n'est pas écoute, juste un agent euh, qui faisait son travail et qui s'est fait frapper. Là. Il y aurait euh, là quand même un angle euh, vraiment Mais ça, nouveau. Euh, là.
4: Je ne veux pas prendre une partie... D'abord, on se dit « OK ». C'est sûr que l'image, l'agent de sécurité qui saute sur le capot et qui frappe à coups de poing dans vite, c'est plus la même puis on sait plus on sait plus où est-ce qu'il y a la vérité là-dedans, mais disons que ce plus la même que le bon agent qui est debout à la porte fait faire honnêtement son travail et puis là tu te fais ramasser par un fou avec son auto puis tout ça. Il euh, y a un GoFundMe, là. Oui, qui est rendu autour de plus de 100 000
5: J'ai entendu 150. 160 en même tantôt. 160-163 bon. 000
4: mais on comprend lui c'est un père de cinq enfants. C'est vrai que pour sa conjointe et la famille s'il reste avec des séquelles il peut avoir des problèmes financiers. D'après moi mais malgré tout je pense qu'il y aurait des donateurs qui, qui seraient moins à l'aise. serait moins à l'aise avec la nouvelle histoire.
5: On sait que le, son frère avait dit hier
4: remercier tous les Québécois de cette vague de support et tout ça. Il avait parlé des gens qui avaient des, des sursauts d'agressivité et qui perdaient la tête là.
5: Mais là c'est un écoute effectivement. Euh bouleversant comme, euh, comme angle nouveau. Alors, il faudra voir. Évidemment, la justice pourra clarifier tout ça pour nous, là, mais euh, c'est assez particulier euh, d'avoir la suite des choses. Au,
4: au minimum, on pourra dire que c'est plus complexe que l'histoire initiale du gardien qui est juste là, debout, fait son travail puis quelqu'un arrive en auto puis il te le ramasse ouais. est-ce que pour tout?
5: une insulte, courir après un client euh, ou frapper sa voiture euh, non, mais ben, l'agent de sécurité
4: euh... à mon avis a une responsabilité supplémentaire de pas déclencher quelque chose, même si quelqu'un est mal poli puis tout ça euh, tu restes calme puis là, prendre son propre véhicule privé est-ce qu'il est autorisé à utiliser son véhicule dans le cadre de sa fonction d'agent de sécurité pour aller bloquer quelqu'un c'est même pas clair, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là Effectivement. Bon, euh, bon parlant d'intervention euh, policière, il euh, y a Bois-Briand. C'est euh, vraiment pas simple ce qui se vit là-bas. On avait parlé des euh, on avait parlé des, des problèmes avec la communauté acidique, la communauté toche à Bois-Briand. On avait dit que les leaders de la communauté ont eux-mêmes appelé la santé publique pour, euh, conscient que beaucoup de gens étaient infectés dans leur communauté. Mais là, euh, c'est... Une sorte de désobéissance, des manifestations contre le confinement, des affrontements avec la police, ça pue d'allure. Oui,
5: c'est très tendu à l'approche, il faut dire, de la part juive, là, où effectivement, on veut négocier, s'assurer qu'il n'y ait pas de rassemblement pendant cette fête qui est très importante pour eux. Euh, et là, vers 22h30 hier, un véhicule qui livrait de la nourriture, qui n'a pas été autorisé à entrer euh, dans cette communauté de bois là, qui est refermé en raison euh, d un, d un, de plusieurs dizaines de cols à l'intérieur de, de la communauté de la COVID-19. Donc, euh, le conducteur qui n'avait pas les autorisations nécessaires, on le vire de bord, mais euh, l'attention monte lorsque des gens en fait, on parle de 200 membres de la communauté qui sont sortis de chez eux s'approcher du point de contrôle pour euh, manifester leur mécontentement pas eu de brasse camarades, mais de, de l'attention et clairement un non-respect du, euh, du confinement et de la distanciation sociale, surtout ça 200 personnes euh, qui s'obstinent euh, donc en, en groupe euh, de ce point qu'on a eu besoin de
4: renforts 200 personnes policiers. donc si on se aux statistiques je pense que c'est 40 de la communauté qui est infectée.
5: Ben, c'est Exact. Donc là, on peut s'attendre à ce qui est possiblement ben, de nouveaux cas.
4: Dans cas. ce 200-là, on peut penser qu'il, mettons statistiquement, il peut y avoir un 40 encore.
5: Alors, euh, écoute, il faudra voir les, dans les prochains, euh, les prochains jours comment ça se passe. Mais c'est encore très tendu à bois brillant raison de ça. Euh,
4: on va euh, s'arrêter. Euh, dans un instant, on va parler du deuil, euh, de la fin de vie, des soins palliatifs. Euh, jamais ça s'est vécu. Bon, on a vu pire, vous allez me dire, dans d'autres pays, là, des, des, des espèces de, de funérailles en 4-5 minutes à, à Madrid ou en Italie. Mais ici aussi, euh, les, les soins palliatifs, les visites des derniers jours pour des personnes en fin de vie, on vit des choses sans précédent. La banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
4: Cube Radio. Autrement dit. Dans les nouvelles des derniers moments, il y a vraiment Montréal où la mairesse vient comme de régler le sort des, des quelques événements et festivals qui étaient encore euh, pendant. Oui, incluant le Grand Prix du Canada puisque
5: Valérie Plante annonce que tous les événements culturels et sportifs sont annulés jusqu'au 2 juillet. Alors, a... Mais il restait quoi? Il restait le Grand Prix puis les fêtes nationales, ce que je vois. Ouais. Il y a peut-être des petits événements euh, aussi Haute, là. petits, là, mais donc
4: tout a annulé jusqu'au jusqu 2 juillet.
5: juillet. Euh, annonce qui a été, euh,
4: qu été réalisée dans, euh, dans les dernières minutes par euh, la mairesse de Montréal. On va parler de deuil dans les prochains instants. Euh, c'est dans plusieurs pays, c'est quand même... Ben, au Québec, c'est la journée où il y a eu le plus de décès, mais on n'est pas le seul endroit. Là. Non, euh, c'est une journée
5: lourde en, en, en termes de décès un peu partout dans le monde, alors que oui, on voit des nombres de cas qui baissent peut-être un peu au, au quotidien, mais on est encore dans les décès là. Euh, les États-Unis, on parle de 1500, là, ça vient d'ailleurs de remonter dans les dernières minutes, 1522 décès dans les 24 dernières heures il reste plusieurs heures. États à rentrer il reste, écoute, au moins une dizaine d'États, c'est pas les plus touchés mais quand même, juste New York c'est 731 décès, c'est un record, alors qu'on voit encore là les cas ba... tu Le, sais à,
4: à, à New York, là, dans l'État de New York on a on arrive presque au double de décès du 11 septembre absolument Absolument. Puis demain, on, ou, on, demain, on va, demain ou après-demain, on va être au double de décès du 11 septembre.
5: Et on remarque qu'il beaucoup de gens meurent à la maison et qu'on ne fait pas nécessairement de tests de la COVID-19 alors qu'ils sont peut-être morts de ça et que probablement que les bilans sont bien au-delà. Euh, dans les autres euh, chiffres tragiques, la France, 1400 décès dans les 24 dernières heures et euh, le Royaume-Uni, il y a plus de 800 décès. Donc pour eux, c'est chacun de ces pays-là, c'est des records, euh, malheureusement, de décès. Alors beaucoup de familles en deuil dans tous ces,
4: euh, tous ces pays touchés par la COVID-19. Mélanie Vachon est professeur au département de psychologie à Lucam. Bonjour, Mme Vachon. Oui, bonjour, Mme Vachon. Est-ce que
7: vous m'entendez?
4: Oui, là, c'est connecté. Okay. Bon. Euh, oui, le, le deuil face à ça. Je, juste une question générale comme ça. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que le deuil est différent quand on perd un proche, puis euh, à une époque, c'était les guerres, des grands amis, disons, dans, dans un événement collectif ou dans un, un événement comme celui-là qui est hors de l'ordinaire, est-ce qu'il y a un deuil différent?
7: En fait, euh, on pense, à, à vrai dire, sur la, la question du deuil en contexte de pandémie puis de confinement, euh, on en sait bien peu parce que c'est une des premières fois, en fait, là, de, mmh. de, de notre histoire moderne qu'on vit ça. Euh, donc, puisqu'il n'y a pas de recherche sur le sujet, je peux vous parler un petit peu euh, de mon expérience, mais aussi...
4: La communication bon, vient de euh, couper. On, on va essayer de, essaye de la rappeler. Heureux. Un bruit, on va essayer de rétablir ça. Euh, oui, parce que dans ce cas-ci, il euh, y a... Euh, il y a le deuil lui-même, mais il y a avant le deuil, là, les personnes qui sont en fin de vie, si elles sont atteintes de la COVID, évidemment, elles sont dans des départements où personne, personne, personne peut entrer, euh, des personnes qui sont en, à l'hôpital, mais qui sont en soins palliatifs, on a une règle des, des 48 heures, Bon, on a la communication avec Mme Vachon, donc vous alliez dire, vous allez nous parler de la recherche
7: ben En fait, ce que je vous disais, c'est qu'on en sait bien peu à l'heure actuelle ouais. sur la question du deuil en, en contexte de pandémie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, la, la façon dont quelqu'un décède, dans hein, l'impossibilité euh, d'accompagner, d'être proche euh, une personne qui décède euh, ou, ou de pas pouvoir l'avoir, de pas pouvoir l'accompagner, donc c'est des éléments qui peuvent faire en sorte qu'un deuil va être peut-être un petit peu plus difficile à vivre aussi. Euh, le fait de ne pas pouvoir commémorer non plus, de pas pouvoir faire de funérailles, euh, c'est des choses également là, qui peuvent avoir mmh. un, un impact qui rendent le deuil un peu plus difficile.
4: Est-ce que est-ce euh, ben, on nous parle peut-être de, de mettons des gens ferait des funérailles au mois de septembre. Est-ce que ça vaut encore oui. la peine dans le sens de... Absolument. ah oui ok ok donc euh, le ah, fait oui. que ce soit des mois plus tard vous dites c'est pas grave il faut prendre le temps de le faire.
7: En fait, absolument, puis ça va juste avoir un sens différent à ce moment-là. Euh, vous savez, la plupart des gens, ils font les funérailles tout de suite après le décès. Puis, bon, euh, ça fait du bien, hein? ça permet d'entamer le deuil. On a des témoignages d'affection, d'amour. Les gens, ça les aide et ça les supporte beaucoup. Mais souvent, deux, trois, quatre mois après le deuil, euh, après les, les funérailles, après le décès, il y a comme un vide qui s'installe hein, dans la vie des endeuillés. C'est-à-dire que tout le monde retourne à, à ses préoccupations quotidiennes, à sa vie normale. Puis souvent, là, il y a un besoin de soutien ou un sentiment d'isolement qui peut... Euh, se faire sentir. Donc, il n'est jamais trop tard pour commémorer. C'est sûr que ça va être différent. Euh, on n'en sera pas au même point dans notre de deuil, mais moi, je recommande aux gens qui hésitent, euh, si c'est annulé ou reporter les funérailles, je vous, je mm. vous recommande chaudement là, de, de, de reporter les funérailles. Puis ça aura son effet différent à ce moment-là, mais ça peut mm. avoir un effet soutenant. Oui.
4: La, les familles, je ne sais pas, il y a des personnes âgées qui décèdent, qui ont plusieurs ouais. enfants. <rire> euh, le fait de ne pas pouvoir, de savoir qu'une personne est en phase terminale ou dans certains cas, ça semble aller assez vite avec la, assez vite, pardon, avec la COVID. Là, quand mm -hmm. ça, ça part à se compliquer, ça peut se passer en quelques heures, une journée ou deux. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose d'assez unique de pas pouvoir. Généralement, la première chose qu'on fait quand on sent qu'une personne arrive sur ses derniers moments, on, on appelle la famille, on dit lâche ton mm -hmm. travail, même si tu as deux heures de route à faire, Québec-Montréal, saute dans ton auto. C'est le premier réflexe de se réunir autour du, de la personne dans la fin de vie.
3: Oui, tout à
7: fait. c'est un, un réflexe qui, qui est très sain de, de vouloir voir la personne une dernière fois. Euh, je sais qu'il y a des cas exceptionnels Alors, Quand même là quand on sait qu'on a un décès prévisible dans 24 à 48 heures, on a la possibilité d'avoir un entourage très, très 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 restreint qui vient une personne à la fois dans la chambre visiter. Ceci étant dit, donc faut, faut prendre toutes les mesures de protection, ce qui fait en sorte que le contact n'est pas le plus naturel et chaleureux. Là. Euh, mais il y a quand même des circonstances Exceptionnel, je pense que, que c'est possible pour certaines personnes de voir leur personne, leurs parents ou autres euh, dans les derniers instants. Mais oui, en effet, dans plusieurs cas, c'est impossible. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être vécu très, très, très difficilement mmh. là, par euh, les personnes en deuil.
4: Dans les complexités, parce que là je, là, je parle de gens qui ont, par exemple, un cancer parce qu'ils... Y... Malgré mm -hmm. la pandémie, il y a des gens malades qui l'étaient avant et qui ont un cancer, peut-être qu'ils traînent depuis un an ou deux. Puis là, ils arrivent malheureusement mm -hmm. dans leur dernier moment. Et là aussi, on a mis en place des procédures particulières en soins palliatifs. Bon, ceux qui sont dans les maisons de soins palliatifs, je pense, c'est un petit peu différent. Mais ceux qui sont en milieu hospitalier, on est quand même plein de restrictions. Et j'ai entendu des exemples où on appliquait la règle des 48 dernières heures. Ouais. Mais là, euh, parfois, les 48 dernières heures de vie ne sont pas les 48 dernières heures de lucidité. Là. Puis, on, peut okay. Moi, j'ai un exemple, il y en a probablement qui en ont d'autres, où euh, les dernières, la dernière journée ou les derniers jours, c'est davantage du coma, etc. Mm -hmm. Où là, on peut vivre mm -hmm. une frustration de dire, bon, ben, on me permet d'accompagner une personne proche dans les 24 ou 48 dernières heures, d'être là un petit peu, mais les derniers moments de lucidité, on les a ratés à cause de la COVID.
7: Oui, je comprends. Je comprends que ça peut être très, très blessant pour les gens, très difficile. Par contre, c'est quand même important. C'est quand même important. Souvent, euh, même quand les gens sont plus euh, ils répondent plus au signe. Euh, parfois, ils peuvent encore sentir certaines sensations par le toucher. Ils peuvent encore louis et un des, des derniers sens là, qui euh, euh, à s'en aller. Donc, ça vaut quand même tout le temps la peine là, de pouvoir euh, se présenter. Euh, c'est sûr que je pense qu'en ce moment, aussi souffrant que c'est pour les familles puis je suis très empathique et, euh, à ce qu'ils vivent actuellement, euh, on n'a comme pas le choix. Hein? On n'a comme pas le choix là, de, de, de mettre en place ces mesures-là. Euh, c'est sûr que les les seuls moments où est-ce qu'on sait vraiment que la personne va décéder et qu'on peut savoir que ça s'en vient, c'est dans les 24 à 48 dernières heures, parce qu'une semaine avant, c'est impossible de prédire, de prédire précisément là, quand va être le décès, mais je, je compatis pleinement avec ces gens-là, c'est vraiment très, très difficile euh, mm. les circonstances, mais on peut malheureusement, là, pour, en, en vue de protéger euh, les gens qui ont encore plus mois moins à vivre, ou de protéger le personnel de la santé, euh, mm. euh, c'est comme impossible là, de, de faire autrement, mais c'est difficile. Mm. Puis j'encourage aussi peut-être ces gens-là, euh, en tout cas, si, là, si la détresse est intense, de se tourner vers des sources de soutien, là, euh, mm. éventuellement, dans le deuil. Ouais.
4: Bon, vous êtes... Euh intéressé aux questions de, de fin de vie et de deuil, mais au-delà de ça, en tant que, que, que prof en psychologie dans une université, comment vous voyez euh, ce phénomène unique du confinement, des jeunes, des moins jeunes, des mm -hmm. gens seuls aussi, il y a quand même beaucoup de gens dans notre société qui, ouais. qui sont veufs, veuves, célibataires, peu importe, qui vivent ouais. seuls, euh, tu sais, ouais. c'est bon, tu peux faire un FaceTime ou deux dans la journée, mais les trois pas dans la journée seuls à table, ça, ça vous inquiète ça?
7: Mais... Euh, ça m'inquiète, oui en partie Puis en par... il, y a, il y a énormément de, de gens, d'initiatives je pense euh, qui, qui, qui se voient qui se créent euh, autour de, du soutien de ces personnes-là hein. on a vu des super belles initiatives de gens euh, qui vont aller jouer de la musique euh, ou faire de l'exercice euh, les personnes âgées étaient sur leur balcon c'est sûr que ça crée des contextes de solitude amplifiés et très intenses alors qu'on est dans un moment d'anxiété et d'incertitude donc euh, oui c'est très euh, c'est très fragilisant sur le, le plan de la santé mentale. Cependant, moi, je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer les forces de résilience des gens. Euh, on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on ne se retrouve pas là-dedans. Euh, donc, je trouve que aussi, ça mérite tout autant de souligner les, la créativité, la résilience, l'immense mouvement de solidarité qu'on voit. Euh, donc, donc, tout ça, ça, ça nous permet, je pense, de garder un certain espoir puis, puis euh, de nous raccrocher à ce qu'il y a de beau dans notre société puis ce qu'il y a de beau dans notre monde euh, malgré le confinement. Sinon, bien, le, le gouvernement a vraiment annoncé des, a souligné l'importance des problèmes de santé mentale euh, lors d'un de ses points de presse, il y a des, il y a des ressources qui seront mises euh, à disposition des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui peuvent en avoir, donc euh, c'est important de, de, de briser l'isolement, d'aller chercher de l'aide nécessaire là, si on le mmh. dit euh, mmh. c'est pas évident, je peux juste les encourager dans ce sens-là. Ouais, M.
4: Legault qui a insisté pour dire, il n'y a rien de gênant à demander de l'aide dans pareilles circonstances. Euh, professeur Vachon, merci de nous avoir parlé. Merci, au, revoir. au revoir, Mélanie professeur au département de psychologie de l'UCAM, et il y a Vincent qui vient de me faire signe parce que tu dis on a réponse à une des questions qu'on s'est posées plus tôt dans l'émission.
5: Oui, dans le cas de Philippe Jean, c'est cet agent de sécurité blessé dans un Walmart. Je vous faisais part de nouvelles informations dans ce dossier-là. Sachez que la, la campagne là, de, de socio-financement pour lui venir en aide à lui et sa famille euh, est arrêtée pour l'instant, suspendue en raison de ces nouvelles informations qui donnent un éclairage. Euh, un Angle assez différent sur les événements. Alors sachez que c'est stoppé pour l'instant euh, cette, euh, cette collègue de fonds qui était rendue à plus de 160 000
0: Merci Vincent. On va aller à la pause. On parle culture au retour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
1: La
3: politique, autrement dit.
2: Culture
0: et société.
4: Bonjour Anaïs. Hello. Mais la voix, je pensais que c'était en pause.
8: Bien, c'est en pause, officiellement. Mais là, les, euh, les, les candidats étaient au courant. Un peu comme tout le monde, on savait que l'émission était en pause, allait être en pause, en fait, pour un certain temps. Donc, il y a plusieurs candidats qui ont décidé de poursuivre l'aventure. Ça a commencé dimanche dernier, à 19h, à l'heure habituellement où euh, la voix commence. Et là, Raph Pilon, de l'équipe de Marc Dupré, Francis de grand Prix et Louis-David de juillet de Louis Leclerc, donc trois euh, de l'équipe de, de Marc Dupré, ont décidé de nous offrir une reprise sur les médias de la chanson Old Time
9: Road. Can tell me Et ça a vraiment été
8: me... filmé comme un vidéoclip. Et là, les gars avec d'autres candidats, ont dit on avait vu venir le coup. Donc, on a préparé comme ça plusieurs chansons pour les prochaines semaines, tous les dimanches à 19h. On sur va avoir de la médias voix. Sur il va y avoir de la voix sans vraiment avoir l'émission. Donc, c'est une belle façon de garder un beau contact là, avec mm -hmm. les candidats. Mais quand tu dis
4: sur les médias sociaux, sur les comptes des Des, des candidats.
8: Mais là, on ne sait pas encore ce qui s'en vient. Donc, vous allez découvrir pas mal en même temps que tout le monde le dimanche chez quel candidat on travaillait ensemble pour offrir une chanson euh, c'est pas en fin de semaine pas, on a et... tendance à l'oublier hein oui
5: on a tendance mais effectivement particulièrement moi euh, oui parce que toi t'as vu la vie qu'on aurait
8: ah, congé... faire du jambon aux ananas
4: okay. <rire> la première chose ce que j'ai prévu présentement moi je suis en Arizona à faire le tour des ah, plus beaux ah, canyons ah, du monde c'est vrai c'était ma semaine de vacances non mais j'y serais depuis vendredi passé je suis, pas, je suis en vacances ah. présentement mais la semaine de Pâques ça va être une semaine comme les autres moi je travaille pas le samedi, le congé c'est le samedi ça va être samedi puis dimanche lundi le samedi saint voilà. Bon,
5: j'ai ben, mon premier vu? congé depuis le 2 janvier, moi oh. dimanche. J'avais oublié, j'y ai pensé tantôt. Donc je disais, je vais pouvoir rien faire puis euh, aller prendre une marche qui est, euh, dans le fond le, 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 quotidien, que, de, le quotidien de le le quotidien de tout le monde Et, euh, mais je pourrais écouter Andrea Bocelli me oh, oui. chanter une chanson.
8: Ah tu fais tes vocalises Mario parce que je non. sais que tu as déjà chanté. Gab par nous ça. ça c'est peu... À la fête à Marc-Claude que tu nous as dit que tu as
4: déjà chanté. Ça ça passé 3 heures du matin. Okay. Mais je euh, te ça. fais fi des autres détails. Okay.
5: Souvent à trois ans, c'est la voix. C'est pas là <rire> qu'elle est la plus solide. En plus. Mais les gens ça ne ah, rendent pas compte. C'est ça.
4: ça. Les oreilles des autres n'ont plus de Mais la voit.
8: gêne y est, y est moins. Et tout le monde pense que c'est une performance, une prestation extraordinaire. Et là, quand tu regardes ça le lendemain sur les médias c'est
4: <rire> <te> comme. <rire> tu ne regardes pas ça le lendemain parce que personne n'a le droit de filmer. <rire> ah, OK, OK. Donc,
8: ce dimanche, sur le 13 avril à 19 h, Andrea Bocelli va chanter à la Duomo de, Mal de Milan, en fait, qui sera vide. Donc, ça, c'est la troisième plus grande église au monde, deuxième plus grande cathédrale. Mais c'est la grande cathédrale de Milan gothique, là qu'on voit par Exactement, là. qui peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. C'est une grosse cathédrale en en forme de croix. donc il va il être Il, seul, sera, je il va là être là, seul, avec un musicien qui va évidemment le qui, qui l'accompagner, mais ils seront les deux seuls et ce sera en, re, en diffusion, en fait, notamment sur Facebook, là, il dit, et sur YouTube, il dit, c'est pas un spectacle, c'est un moment vraiment pour prier, pour rassembler, se rassembler. Et, euh, ben un moment d'espoir, en fait, parce qu'on espère tous savoir, évidemment, dans les prochains mois, un peu de lousse, pouvoir sortir, donc c'est un rendez ben,
4: surtout euh, Milan, là, en Lombardie, ouais, une, des, est une des villes, une des ouais. régions, les plus c'est une des raisons monde. pour
8: laquelle on a décidé de faire ce spectacle-là à Milan.
2: Occupation familiale.
3: Avec Anaïs Girtin-Lacroix.
4: Analyse,
8: anaïs, pardon Par à la
4: recherche de toutes ces façons de passer le temps quand on a des enfants à la maison. Il hey,
8: y a des mères qui sont Mais là bien hier hier je
4: suis pas remis d'hier. là. Tu commences. Mais non, non mais de personnes qui qui elle enseigne à ses enfants les grands artistes, des ateliers d'art, leur je... fait faire des dessins Non
8: pis... mais pourquoi pas ah, je
4: dis pas, je ne je, je c'est pas ça, une belle négativement façon. du tout du
8: tout. Je trouve ça extraordinaire tu sais, okay, on va vous enseigner Est ce que c'est une nature morte, go dessinez-moi un, un pot de banane sur la table, mais c'est une belle façon moi je trouve de découvrir ah oui? et justement Aujourd'hui, on est un peu dans la même lignée.
4: Tu mets tes bananes dans des pots?
8: <rire> j'ai déjà ah. eu un rack à bananes. Oui, chez ah oui, nous, le on un rack à bananes. bananes.
4: J'ai vu des plats à bananes, mais en pot, c'est mais... rare, non?
8: <rire> un bon, oui, bon. C'est un détail. Un, oui. un vase. Un un on apprend à se connaître. Hein? Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Véronique. Je la laisse se présenter.
1: Moi, c'est Véronique, je suis la maman bricole du blog Famille, je suis une maman. Je reste dans la région des Basses-Laurentides, j'ai trois enfants. Euh, Raphaël, qui a 9 ans, Ariana, 7 ans, et Ophélia, qui a 3 ans. C'est euh, des belles petites tempêtes euh, qui bougent au quotidien.
3: Elle
8: est active notamment sur les médias sociaux, sur Facebook, avec le, le blog Maman bricole. Donc là, prenez un papier, un crayon, prenez des notes. Je veux dire, cette mère-là, ce qu'elle fait avec ses enfants, c'est simple, c'est accessible, mais ça sort de l'ordinaire à la fois.
1: On bricole, on expérimente. Comme avant-hier, ce qu'on a fait, on a fait de la peinture pour le bain, avec un peu de savon pour le corps, avec de la fécule de maïs, euh, à laquelle on rajoute du colorant. Comme premier, ils s'attachent pas, ils ressortent pas bleu puis rouge, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Notre expérience préférée, c'est de la mousse magique dans un grand vase à fleurs, avec du vinaigre, du bicarbonate de soude, puis du savon-vaisselle, on fait de la mousse là, colorée, encore une fois avec du colorant. Je me aussi de la glu comestible avec euh, des guimauves fondues, puis du sucre en poudre. J'ai mis à peu près 150 euh, guimauves euh, mini, les mini guimauves que j'ai fait fondre au micro-ondes. Puis tu rajoutes du sucre en poudre jusqu'à temps que ça soit collant, mais pas trop. Tu sais, ça ait une belle texture euh, de glu, mais les enfants peuvent la grignoter après. Allez,
8: faire des expériences je... c'est comestible. C'est quand je pense aux
4: gens qui me disent Hey Mario, tu dois, tu dois travailler fort. C'est temps Je ouais. <rire> rien, moi. Oui. <rire> Toi, tu n'as pas à
5: être créatif. <rire> euh...
8: Ah Non, mais il y a des mères qui donnent, le... là. Ah oui, Et elle, elle a un garçon qui est âgé de 9 ans et elle fait des mathématiques, mais encore une fois avec de la nourriture.
1: On a fait des constructions, un peu pour travailler les mathématiques, les, les formes et tout, avec des spaghettis qu'on a plantés dans des mini-guimauves, encore une fois, pour faire monter des, des pyramides. Mon grand de 9 ans, il en a fait une vraiment super haute, là.
8: Alors là, c'est les spaghettis qui ne sont pas cuits, donc encore très rigides. On met des petits guimauves Je l'ai On
4: avait
8: compris qu'ils pas et... <rire> je 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 non de faire de la construction.
4: C'était tout un... Oh, Mario! <rire> Mais je voulais... <rire> très al-dente. là. Très al -dente. <rire>
8: Oh, c'est de la construction
4: que des, des spaghettis veux... C'est <rire> tout un défi.
8: Tout un... Oui, oui. oui, oui. <rire> Maman Bricole, merci beaucoup, Véronique, pour euh, tous ces bons <rire> conseils. Mm. C'est tout. Mais non, c'est pas tout. Mais les oui, gens travaillent fort. Mais, hein? mais les gens, c'est mais... incroyable, cette mère-là. -là, c'est très
5: hot. Est-ce que est qu mené, je pense que tu as fait. Parce que tu sais, je dis laisser les enfants s'emmerder dans le sol aussi, peut-être un peu,
4: mais il mais y a une limite à ça, j'ai l'impression. Non, mais mettons, ben... euh, peut-être. Parce que tu peux créer un événement par jour. Moi, quand j'entends des affaires de la même, je dis, ils dis, peuvent pas faire ça, mettons, 9 heures par jour. Parce mais mettons, non, c'est pas du 8 à 5. C'est un joue événement avec des par spaghettis. jour. Là, tu dis, à 2 heures, on fait ça, puis là, tu le fais de 2 à 3 ou de 2 à 4. Puis tu après sais, ça, tout le monde tu sais, est en un événement du jour, mais tu peux pas, tu peux pas tenir ce rythme d'activité complexe. Mais non, c'est sûr.
8: Tu en fais de temps en temps. Même pour les enfants, il faut que ça devienne spécial. Tu peux pas faire ça, comme tu dis, sans cesse. Alors, ils peuvent s'ennuyer dans le ça, mais de temps en temps. Tu crées
4: un événement de même, dire. Il y a le avant, le après, le, le debriefing. A, je veux dire, il... les enfants vivent autour de ça.
8: Le, je pense qu'il y a plus d'avant que d'après. Je pense que c'est la mère, l'après, qui nettoie. Ça se peut-tu, oh, ça? ça, ça se
4: peut. en, préparant en préparant le souper.
8: En
5: préparant. <rire> en donnant les bains. Après la vaisselle.
8: <rire> oh, hein?
4: Merci les ça. Plaisir. Yeah,
2: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
7: 1877
4: 827 2346. On est de retour. Euh, Vincent, dans tout les, la, toute la mise en place de programmes pour supporter les entreprises, il euh, y a euh, les bars qui, bon, finalement, ont été inclus dans le programme fédéral, mais qui à toutes les étapes, on disait, sauf les bars, là, les entreprises, euh, etc., oui. sauf les bars.
5: Ils vendaient la boisson dont on était mal à l'aise.
4: Je sais est pas. Est-ce que les bars sont des entreprises comme les autres? On va en parler avec Pierre Thibault, qui est copropriétaire de la Taverne Saint-Sacrement. Mais porte-parole surtout du mouvement Un bar, c'est une PME. Bonjour, M. Thibault.
9: Bonjour euh, messieurs, merci de prendre euh, le temps avec nous
4: Bon, expliquez-nous un petit peu euh, votre, le, le sens de votre mouvement Parce que j'ai pas tort de dire, à toutes les étapes de la mise en place des programmes Il y avait toujours les bars en, en, en parenthèse ou un point d'interrogation sur les bars hein?
9: Exactement, c'est juste, en fait, écoute euh, À partir du 15 mars, en fait, il faut savoir c'est Quand on dit les bars, pour euh, que ce soit clair C'est les bars, les pubs, les bistrots, bars à vin, tavernes le bar de quartier qu'on trouve sur Mont-Royal, mais qu'on trouve sur la rue Saint-Jean, on retrouve sur la rue La Fontaine, chez vous, à Rivière-du-Loup. Là où il n'y a pas on de nourriture, c'est
4: ça? C'est comme ça qu'on définit un bar versus un resto-bar, comme une brasserie, la brasserie sportive. C'est qu'on ne sert pas de nourriture.
9: Ben, pas vraiment, parce que le, le, le changement qui a été fait dernièrement, tous les bars, ou à peu près tous les bars, c'est vraiment un peu la, la base là, de, la, de la question. Euh, L'idée, c'est que les bars, maintenant, on est souvent avec euh, de la restauration avec des proportions à 25-30 On a inclus... Des petits tapas,
4: ou des petites bouchées, euh, ou quelque voilà. chose de même. là hein?
9: Exactement, c'est essentiel, puis euh, ça fait euh, partie maintenant intégrale des bars puis de la nouvelle génération. Je vais en revenir tantôt euh, vers la nouvelle génération. Donc, euh, mi-mars, on apprend, « Oh, ces bars vont peut-être fermer le staff est ses tout le monde se parle, qu'est-ce qui se passe? » Deux jours plus tard, c'est fermé. OK. Donc, aucun préavis. On apprend que les portes vont être fermées. On suit complètement les politiques prises par le gouvernement. Je veux dire, on est en état de crise. On n'a jamais vu ça. Euh, on est conscient. Donc, on ferme les portes. Par contre, la problématique commence là. Comme entrepreneur, on regarde les mesures économiques qui s'en viennent. Euh, dès que les mesures économiques sont sorties par le fédéral provincial, c'est des programmes qui sont, euh, bon, bref, sur la Banque de développement du Canada, Investissement Québec. C'est là qu'on a appris que les bars apparaissaient sur des listes d'entreprises douteuses ou des entreprises non admissibles, disons-le comme ça. Donc, dès ce moment-là, on voyait qu'il y avait une polémique autour de ça. Peut-être pas une polémique, mais une problématique. On s'est euh, mis en branle avec un bar, c'est une PME pour faire valoir les droits. Qu'on est des entrepreneurs à juste raison, puis euh, on fait partie des entreprises du Québec. Puis aujourd'hui, on est environ 1500 sur la page Facebook qui, euh, qui discute. C'est un forum, en fait, la page « d'un bar, c'est une PME » puis on est en action pour changer la tendance qui, soit du temps passant, a été changé par le gouvernement fédéral vers la fin de la semaine dernière, qu'on applaudit... Inextrémiste, là.
4: Hein? Au dernier moment, on a annoncé, incluant les bars.
9: Et voilà, inextrémiste, euh, euh, c'est le bon mot, euh, mais écoute, euh, gars je pense qu'il y a une, des décisions qui sont prises à ce, au niveau fédéral, puis vraiment, on salue là, euh, ce changement-là, puis c'était fait de façon professionnelle, annoncé par le vice-président de la BDC dans la presse, de Toronto, on est super content donc maintenant on veut parler avec notre gouvernement celui du Québec.
4: Qui lui considère encore les bars dans une classe à part?
9: Exactement, si tu me donnes deux petites secondes pour y aller avec quelque chose qui est plus dans le thème ça s'appelle le pacte, en fait c'est le, les programmes qui sont mis en place de façon temporaire, donc on ouais. dit vraiment le pacte, un programme d'action concertée temporaire pour les entreprises puis bon, c'est un nouveau financement d'urgence à soutenir de manière exceptionnelle les entreprises on va voir dans les projets les activités inadmissibles. Et on apparaît encore une fois dans une drôle de liste où je te nomme rapidement la production ou la distribution d'armes, les jeux de hasard, d'argent, les sports de combat, les courses, les bars. Donc, on apparaît là avec juste à côté, machine à sous, consommation d'alcool. On voit tout de suite le côté négatif. Puis après ça, on y va même dans des... Euh, les, les entreprises, la production, la vente, des services liés à la consommation du tabac ou de drogue euh, Les entreprises dans l'industrie euh, au niveau bon, sexuel, masseuse, danseuse, machin On est vraiment subjugués. Donc nous on fait des pressions présentement Pas pour tout prendre la place, euh, faut qu'on soit clair C'est euh, santé publique, priorité numéro un pour tout le monde Par contre, si les mesures économiques sont prises présentement par notre gouvernement Puis que les programmes sortent à la relance Comme M. Fitzgibbon le disait si bien hier on va être où? Il va être trop tard. On peut juste pas attendre, c'est
4: juste ça. En fait, le, le slogan dit pas mal tout. Là. Un bar, c'est une PME et c'est ce que vous demandez. Euh, ben, je vais vous poser la question là, directement. Par exemple, pour la reprise, avez-vous peur que euh, parce que dans la restauration, pour avoir parlé à leurs représentants, on est extrêmement inquiet que des restaurateurs euh, plus fragiles, créés plus récemment, ou ceux qui avaient pas qui n'avaient pas eu le temps de créer un coussin? Euh, qu'il y en a plusieurs qui, qui ne survivent pas. Est-ce que c'est aussi le cas dans le dans les bars?
9: C'est vraiment un monde parallèle, hein. Donc oui, entièrement. Euh, euh, L'idée, c'est que on a été les premiers fermés, on va être les derniers à rouvrir parce qu'on est des lieux de rassemblement. Ce qui est on comprend encore une fois puis on salue le gouvernement du Québec qui fait une super job présentement. Par contre, on est les premiers fermés de dernière à rouvrir, les loyers, les préfixes continuent. On est nerveux, Mario, honnêtement, de qu'est-ce qu'on va faire. Un mois, OK, c'est bon, mais trois mois, quatre mois, les coûts fixes, nos partenaires à qui on doit des factures, les micro on est nerveux. Puis hier, ce que ce que j'aimais, c'est que M. Fitzgibbon parlait de la reprise économique, il parlait de la puissance de l'investissement du fédéral qui a été fait. Donc, on est tous d'accord. On va diviser la, 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 la bataille en deux. On va faire la survie avec les fonds du fédéral, donc des prêts aux petites entreprises canadiennes. Mais oubliez pas qu'on va être là, nous aussi, euh, euh, M. Fitzgibbon, puis le ministère de, de l'Économie, pour la reprise. Parce que nous, on ne s'endettera pas si on n'est pas là pour se faire reprendre avec tout le monde dans les entreprises. On va arrêter tout de suite, puis ça va être la catastrophe. Donc oui, on est nerveux, euh, Mario, si tu me permets.
4: Mm -hmm. euh, Est-ce que... La, la réputation, le, le, vous avez parlé de la liste tantôt, <rire> la ouais. liste d'entreprises, le sexe, le jeu, etc., dans lequel on vous a mis. Euh, bon, bon, euh... Il y a quand même ça comme image. Là. On dit bar pour une partie de la population. Euh, tu sais, toutes les mythes sur les bars, que l'industrie est ben, es propriétaire de bars. quand euh, tu es propriétaire de bar, en partant, il faut que tu règles la dope. Il faut que tu t'arranges avec des bandits d'un groupe ou de l'autre pour qui va être le fournisseur de dope, etc. Il y, y a quand même toute cette image-là que c'est une industrie où c'est difficile de faire, un, disons, un, 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 tout un travail propre. cest encore ça en 2020?
9: Cours? Non, vraiment pas. Puis genre, j'ai des arguments, euh, si tu me permets à l'appui. On n'est plus dans le temps de Chuck Norris des années 80, s'il vous plaît. Là. Tu sais, je veux dire, il y, y, a, y a une image qui était projetée à l'époque où on avait de l'argent en espèces qui se promenait dans les commerces, dont les bars. Ce qui est une époque qui est complètement révolue. Je veux dire, je te donne un exemple. Chez nous, taverne Saint-Sacrement, on va faire une soirée à 5000 de ventes. Ben, il y a 4000 de ventes minimum qui vont être réglé en carte de crédit. Ensuite, le 1000 qui va rester, c'est les pourboires qu'on remet des cartes de crédit vers le staff. Si on finit avec 100 après une soirée de 5000, qui est une bonne soirée, c'est c'est un peu la photo que je peux te donner. L'autre affaire, le Québec a fait vraiment figure de proue en installant les modules électroniques de vente. Donc, sur chaque produit que tu vends dans un bar ou un resto, je te vends, tu viens à mon bar, je te vends une pinte avec des ailes de poulet, ben, c'est punché directement à Revenu Québec, puis il faut matcher le, le rapport de modules électroniques de vente avec eux, ce qui est une politique incroyable parce que ça a nettoyé l'industrie dans laquelle on était noyé avec des préjugés, excuse-moi, mais aussi un peu... Que tu disais tantôt, tu la dope. On n'est plus là, je veux dire, on est des pères de famille, on est des entrepreneurs, on a emprunté des, sur nos marges de crédit, on a mis en place un économie quartier. Les sociétés de développement commercial présentement nous appuient à 100 Donc, j'aimerais vraiment faire tomber cette image négative qui nous est collée euh, de la part du gouvernement. Parce qu'entre toi et moi, je veux dire, quand tu finis un bon chiffre à Cube Radio avec Master Bugarici et Richard Martineau, tu vas prendre une bière où? Dans un bar, pas dans un spot à dos. On s'entend?
4: On s'entend. Euh, Merci. On, on finit avec euh, les, les chiffres, euh, parce que puisqu'on parle d'un secteur économique de PME, combien de bars, combien, je ne sais pas moi, d'emplois, de, de chiffres de de, ouais. de, 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 de contribution au PIB, là, de retombées économiques, on a tous des chiffres là-dessus?
9: Oui, vraiment. Écoute, regarde, le Canada, c'est 5 000 bars, selon Statistique Canada. Puis sur le Québec, on parle de 1987 987 bars, donc 2 000 bars. Si on prend 2 000 bars, puis on met une quinzaine d'employés, on est à 30 000 employés, des emplois directs, parenthèse, qui vont souvent vers les étudiants du collège, des universités, donc qui est un, si tu veux, un, on passe par cette passe-là dans la vie où on a un bon salaire, tout ça. On revient au PIB, tout ça. Donc, on est 2 000 bars au Québec. Euh, on parle de des retombées de 765 millions de dollars à partir de là, le 760 millions de ventes, ok, euh, rajoute la TVQ, un autre 75 millions, rajoute les impôts, rajoute nos contributions comme toutes les entreprises au régime d'assurance parentale, régime des rentes du Québec, euh, en plus, nos produits, on les ajoute où? À la SOQ, Société d'État, nos licences, on les paye où? Ré, euh, à la Régie des alcools, je crois qu'on est dans le milliard de dollars, mais on, a, on, on existe vraiment, on est un secteur de l'industrie qui va être considéré tout simplement par notre gouvernement. On croit qu'ils vont considérer tout ça. On sait qu'il y a des grosses affaires qui se brassent présentement, euh, mais on est là, puis on lève le flag, puis on veut, on veut survivre. Voilà.
4: Message très clair. Pierre Thibault, merci beaucoup. Merci au beaucoup. Revoir. Pour bon parole du mouvement, un bar, c'est une
0: PME. On va à la pause. Emmanuel Latraverse est là au retour. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
3: Appelez ou textez.
2: 187 cube Radio. 1877
7: 827
3: 2346.
4: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et bien, à l'heure où on se parle, les journalistes qui suivent à Québec, à l'Assemblée nationale, les développements de la COVID sont enfermés dans un huis clos avec ces scientifiques de la santé publique qui présentent les scénarios.
3: Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a plein de façons, hein, de présenter des scénarios. Là, on peut faire ça de, je veux dire, euh, l'Ontario, elle a présenté son, son scénario la semaine dernière de ce qu'on croyait probable et possible en termes de courbes et en termes de code d'ici le 30 avril. Au Québec, le gouvernement a fait un choix différent. Il faut le spécifier. On choisit de présenter là où on en est maintenant puis de l'inscrire à l'intérieur d'un scénario optimiste et d'un scénario pessimiste. Donc, on présume que le scénario pessimiste, c'est qu'est-ce qui arriverait au Québec si on était comme, je ne sais pas, l'Espagne ou l'Italie, puis le scénario optimiste, bien, on verra, là, mais on a trouvé une comparaison probable là, qui pouvait s'appliquer aux circonstances québécoises. Alors, on va savoir le mieux, puis le pire qui pourrait arriver, puis maintenant, bien, le message s'est un peu lancé aux Québécois de dire, bien, maintenant, c'est à vous d'écrire le reste de cette courbe-là.
4: Mm -hmm. euh, et on ne se lance pas dans la, dans la tentative ce qu aura, ce qu parce qu'on avait laissé entendre la semaine passée qu'on allait définir un scénario probable mais là je pense qu'on ne se lance pas dans cette aventure-là on a peur que ça devienne une compétition de dire bon, est-ce qu'on est juste dessus un peu en haut, un peu en bas comme si c'était un, un concours de précision là, de lancer le dard dans le milieu de la cible
3: Oui, ex exactement et on, on voyait à quel point euh, le docteur Arruda était contre cette idée-là qui comparait à de la futurologie digne de Jojo Savard. Euh, justement parce qu'il y a tellement de variables hein, qui ont un impact. Il y a combien vraiment de personnes euh, contaminées au Québec en ce moment? Est-ce que les gens vont continuer à être euh, aussi disciplinés? Est-ce qu'en effet, ça se confirme que les gens euh, asymptomatiques sont porteurs, etc.? Tout ça, ça a une influence sur la courbe. Et donc lui son argument c'est de dire c'est ridicule d'essayer de prédire ce qui va arriver au Québec d'où ce choix de prendre deux scénarios possibles un bon puis un mauvais pour qu'on donne une nous, nous donner une idée de où on s'en va dans les deux circonstances mais de laisser euh, la cible précise là euh, un peu euh, s'écrire d'elle-même au fur et des jours plutôt que d'essayer de la dessiner à l'avance
4: mais on parle de, de, de chiffres ou de données où on, on sous-estimerait peut-être le nombre de cas. C'est toujours un risque de dire les gens n'ayant pas été tous testés, est-ce qu'ils pourraient en avoir plus et là où on semble avoir peut-être un, un danger à ce niveau-là, c'est dans les CHSLD parce que on l'a fait à un endroit. On avait une éclosion importante au, au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval et il y a eu demande du directeur de la santé publique de Laval donc de dire « Allez passer un test dans ce CHSLD à tous les résidents ». Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelques-uns ou quelques dizaines. C'était 105 sur 240. C'était près de la moitié des résidents qui étaient infectés. Ce qui fait dire à plusieurs, dans tous les autres CHSLD où on a des éclosions, euh, dans certains cas, des éclosions quand même importantes, si on allait faire le même exercice, on aurait peut-être de mauvaises surprises. Moi, j'en suis à me demander est-ce que la maladie n'est pas entrée dans les résidences de personnes âgées? Ce qu'on voulait éviter au départ n'est pas entrer, mais pas juste un peu, là, beaucoup plus que ce qu'on craignait.
3: Oui, je pense que ça, les, pro les prochains jours vont nous le, vont nous le, le révéler. Pour l'instant, on ne veut pas dire c'est quoi le nombre de cas dans les CHSLD. Tout ce que le gouvernement a rendu public, c'est que le nombre de décès est à 44% des décès viennent des CHSLD. CHSLD. Ceci étant dit, dans les CHSLD, ce sont les personnes âgées les plus faibles, les plus vulnérables, les plus à risque. Donc, ce n'est pas surprenant que le taux de mortalité soit euh, plus élevé. Le problème qu'on a, bien sûr, c'est un problème de capacité de réaliser des tests. Là. Quand on regarde à l'échelle vraiment planétaire, là, euh, le Québec est vraiment un des pays une des régions là, qui testent le plus. Là. Ça se compare euh, à l'Italie, à l'Autriche, à Israël, au Portugal... Moi, je regarde la liste et le seul pays qui semble tester davantage, c'est euh, la Suisse. Là. Euh, puis, on n'a pas envie de se comparer avec euh, la Suisse parce qu'ils ont un taux de mortalité plus élevé, y a un taux d'infection plus élevé. Alors, c'est assez difficile de, de jauger tout ça. Là. Et Je pense que ça, ça, ça contribue aux réserves de donner aux Québécois une lecture très, très précise du nombre de morts, du nombre de cas qu'on va avoir. On offre davantage une fenêtre euh, pour peut-être informer. Euh, et aussi, moi, je pense que ça va nous permettre de, de guider sur si ça va bien ou mal au Québec. T'sais, à un moment donné, on ne on, on, on sait plus comment comparer, on euh, ne on, on sait plus comment lire ces, ces chiffres-là. Maintenant, avec un barème, le mieux, le pire, ben on va être capable de, de jauger où on se situe entre les deux. Et donc, si la situation au Québec s'améliore mmh. ou est en train de se détériorer.
4: Emmanuel, allons à ce qui s'est dit ce matin à Ottawa, où M. Euh, Trudeau a fait un peu un bilan des, des achats de matériel, des commandes de matériel, puis des offres d'entreprises locales pour en fabriquer. Euh, disons on, on va avoir vécu, j'ai l'impression, une fin mars et une première moitié d'avril où on aura été serré dans tous les types d'équipements. Je suis pas sûr que ça va être encore le cas en juin prochain. D'après moi, on va pouvoir devenir un fournisseur pour la planète. Bien,
3: du gouvernement, c'est de dire, soyons autosuffisants, puis si on en a plus, ben, tant mieux, on pourra aider d'autres pays, parce que, on n'en a pas parlé dernièrement, mais ça commence à arriver en Afrique, là, et là, ça va être totalement désastreux, on s'entend, ils n'ont pas les infrastructures sanitaires, etc. Mais juste pour donner des chiffres, c'est quand même assez, euh, comme mobilisation, il y a, a 5000 5 entreprises canadiennes qui vont faire leur services. Le gouvernement sait déjà que d'ici le mois de juin, on va être en mesure de produire 30 000 respirateurs au Canada. Et ça, c'est
4: ça, c'est énorme parce qu'au Québec, on en a 3 000. Puis on considère que c'est assez, même dans le scénario le plus pessimiste de propagation de la maladie, on dit on devrait en avoir assez de 3 000. Puis là, au Canada, on va en faire 30 000 de plus.
3: Oui, mais il y a de provinces au Canada qui sont vraiment en pénurie. Okay. Euh, c'est assez grave du côté de l'Ontario, entre autres. On manque même de lits en soins intensifs. Et donc, euh, peut-être aussi que ça faisait partie du, du retour d'ascenseur pour les États-Unis. Hein? Dire, euh, laissez 3M, nous envoyer les masques, nous, on va vous envoyer des respirateurs. Madame Freeland, si vous faites poser la question, elle n'a pas voulu répondre, mais en tout cas, je la lance. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a sécurisé un approvisionnement de 75 millions de masques N95. Là-dessus, il y en a 2,3 millions qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. On a sécurisé aussi 20, euh, 113 000 litres de désinfectants style Purel. Il y en a 20 000 qui vont arriver d'ici euh, la fin de la semaine aussi. Donc on voit là, on a comme une le Canada. Euh, est en train d'essayer de, de gagner le plus possible cette course contre la monte dans le far west de l'équipement et des besoins euh, médicaux. Bien sûr, après ça, il faut que tout ça soit livré et rendu à bon port. Il faut que ça arrive à temps pour quand les, chaque province va frapper leur pic, justement, de contamination. D'avoir le
4: matériel nécessaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Et Vincent, donc, dans le résumé de la journée, euh, ben on sera dans quelques minutes, on va joindre notre antenne à celle de LCN. Et euh, à travers ça, on aura en direct le point de presse des scientifiques de la santé publique. Oui, il faut comprendre que, donc, en ce moment même, les correspondants
5: euh, parlementaires sont, en, sont à étudier tout ça, là, à se faire expliquer un peu les. Euh, mais mais les à clos, rien qui en ressort. À huis clos et à 16h15, on pourra voir, donc, en direct euh, ce, ce dévoilement des premières projections euh, au Québec. Euh, je vous rappelle que François Legault avait dit de ne pas euh, euh, s'alarmer trop des scénarios pessimistes puisqu'on semblait prendre une tendance vraiment davantage vers le scénario plus optimiste alors qu'on annonçait aujourd'hui quand même 29 euh, nouveaux décès euh, au, euh, au Québec donc c'est une des journées avec le, le, le plus de morts mais quand même somme toute les chiffres montrent peut-être un certain un ralentissement
4: de la hausse des cas au Québec. La collecte de fonds en ligne, le GoFundMe, pour cet agent de sécurité blessé au Walmart de Sherbrooke, s'est suspendu et pour
5: cause. Oui, euh, les, bon, ce, ce dossier qui a fait énormément jaser partout au Québec, là, sachez que la collecte de fonds pour cet agent de sécurité grièvement blessé dans un Walmart euh, de Sherbrooke est suspendue à la suite de, du dévoilement de nouvelles informations en cours, entre autres les gens de la tribune qui ont obtenu euh, le, bon, la description d'une vidéo captée sur... Euh, donc euh, quand apparemment sur la scène euh, où on y voit euh, Philippe Jean, donc le, le, le garde de dieu de sécurité, qui euh, n'était pas seulement euh, disons pacifique dans ce dossier-là, mais aurait couru après euh, le, 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 le client... D'abord avec son véhicule. D'abord avec son véhicule, aurait couru euh, en sautant sur le véhicule, frappant dans le pare-brise et c'est là qu'il aurait été euh, ben, éjecté là, lors d'un mouvement avec la voiture et se serait blessé. Alors bon, vous pourrez lire les, les, les détails plus précis de cette histoire-là, mais ça amène euh, la campagne de sociofinancement qui avait accumulé plus de 160 000 à être suspendu pour l'instant. Euh, c'est écrit sur la page, donc tous les dons effectués sont pour l'instant gelés et en sécurité jusqu'à ce que toute la lumière soit faite dans ce dossier. Alors sachez que si vous avez fait des dons, c'est pour l'instant
4: suspendu le temps de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le dossier. Il y avait eu énormément d'annulations, de grands événements, festivals et autres à Montréal. Il en restait quelques-uns qui étaient en suspens et là la mairesse a tout clarifié.
5: Oui, jusqu'au 2 juillet, là, euh, tout est est annulé à Montréal, les événements culturels, sportifs, les rassemblements publics, donc ça inclut le Grand Prix du Canada, on, on ça on avait dit on l'annule pas, euh, mais on pourrait penser qu'il soit euh, bon reporté. Est-ce qu'on aura une nouvelle date Il sera pas le il sera pas avant le 2 juillet, ça c'est clair. Et il y aura de l'aide également pour les organismes qui seront contactés les uns euh, et les autres donc pour avoir euh, de l'aide de la ville et, aux
4: besoins. Et, et ça inclut selon ce que je comprends, ce qu'il y avait on n'avait pas vraiment parlé, mais tout ce qui tourne autour de la fête nationale des rassemblements, c'est tout annulé. On à la maison. Et c'est dans plusieurs pays la journée la plus mortelle.
5: Oui, alors que 81 000 personnes sont mortes donc, depuis le début de cette pandémie, disons, de confirmer là, aux États-Unis, c'est la journée la plus mortelle et de loin 1 600 décès dans les 24 dernières heures. Il reste encore des États là, à donner leur bilan. 730 seulement à New York, alors c'est vraiment la journée la plus mortelle. En nombre de cas, par contre, il y a peut-être un ralentissement alors peut-être un peu d'espoir en France 1400 décès et au Royaume-Uni 800 décès. de loin
4: la pire journée Absolument et au
5: Royaume-Uni également là, qui, qui additionne les, les morts là, plus de 800. Alors vraiment au niveau de très lourd bilan dans plusieurs pays depuis quelques jours en espérant que la tendance suive
4: celle des cas et que celle de décès s'abaisse se, 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 également. Au Royaume-Uni un record de cas pendant que le premier ministre lui est au soins intensif merci d'avoir été là. On joint LCN au retour de la pause. Je serai là d'ailleurs avec Paul Larocque.